Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Luka Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I dagens episode taler jeg med Feng Shui Master Torben, som kiggede forbi min lejlighed her i Sydhavnen, for at tale med mig om Feng Shui, og også kigge lidt på min lejlighed med Feng briller Det blev til en samtale, som straks over en times tid, og vi dykker ned i, hvad Feng Shui egentlig er, hvad vi kan bruge det til, og jeg håber, at der er nogle råd og nogle perspektiver, som du kan anvende i dit liv, og i din bolig ikke mindst. Siden Torbens besøg har jeg både malet flere vægge i min lejlighed, og har rukeret rundt og malet møbler, og er stadig i gang med processen om at harmonisere lejligheden, så den bliver endnu mere feng gunstig. Og så har jeg også fået mig en vase med noget vand i, som har en helt særlig funktion, som står i en helt særlig del af min bolig. Og du må hellere lytte med til den her episode for at finde ud af, hvad det egentlig går ud på. Men jeg kan afsløre så meget, som at det handler om en kæreste. Spændende. Nu vil jeg byde velkommen til toppen. Hej toppen. Hej med dig. Velkommen til. Jeg siger tusind tak. Tak fordi du vil komme. Altid til tjeneste. Jeg synes, vi skal starte med at kaste os ud i noget, før vi går helt i gang. Og det handler om at trække et englekort. Okay. Og så ser vi, hvad englekortet siger, og så kan vi få en lille snak om, om det relaterer til noget i dit liv i øjeblikket. Fedt nok. Så hvis du vil starte med at vælge et kort. Jamen, det er jo svært. Lad os se her. Der er mange at vælge. Ja, det er der nemlig. Jamen, så snupper vi den der. Den her. Yes. Hjertesjakret står der. Så står der, love is the heart of the matter. It's safe for you to love and be loved with an open heart, as we stand by with perfect protection and guidance. Det er lige mig. Relaterer ja, det, det til dig? det er helt sikkert. Hvordan? Jamen ved kærlighed, altså. Det hele drejer sig om kærlighed. Og lige præcis hjertet, det er jo også en del af feng shui. Fordi fem elementerne, og det kommer vi jo tilbage til, de styrer hele vores krop. Og øh, et af fem elementerne er jo ildenergien, og ildenergien relaterer sig til hjerte og kredsløb og alt det, der hører til sig. Så den er jeg fuldstændig med på. Wow. Ja. Det kan næsten ikke være helt tilfældigt, så du fik den. Det tror jeg da ikke, ja. Så Torben, først så vil jeg høre, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Jeg hviler i mig selv. Jeg har det dejligt elsker mine børnebørn og min kone og nyder livet hver dag. Går jeg tur og glæder mig over alt det, jeg ser. Omgivelserne. Prøv at være så flink som muligt. Så udadvendt som muligt. Så ja, det er bare mig. Og hvad så, hvis du skal fortælle, hvad du laver til daglig? Jamen, jeg laver jo, jeg var min kone op på det første, og, men så har jeg jo min funktion, og, og det går meget dagen med. Jeg underviser også, uddanner funktionskonsulenter, og det er jo sådan en længere proces. Og så har jeg jo opgaver, og jeg skal løse og ud til. Og, ja, det er sådan set, hvad jeg laver sådan mest, ikke? 
Og nu vi er ved, hvad du laver. Hvad drømte du så egentlig om at blive, da du var barn? Det er da et godt spørgsmål, for der har jeg drømt mange ting. Min far han drømte om, at jeg blev flådeofficer, men øh, det blev jeg ikke. Så, så jeg fik en handelsuddannelse og havnede øh, hos min far, som var vekselerer og blev kompagnon med ham. Og øh, vi var fondsbørsvekselerer, det var dengang, man, man gik ind på fondsbørsen hver eneste dag, altså Københavns fondsbørsbygningen. Og så rakte fingeren op, og hver gang man havde fingeren i vejret, så havde man altså lige købt nogle, nogle millioner og sådan noget. Og, og det var jo fantastisk spændende. Men øh, vi så jo også i ånden, at øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver det alt for stort. Beløbet bliver større og større. Fordi det var jo bankerne og forsikringsselskaberne, der sad og handlede til sidst. Og de brugte bare os som en marionet til at sidde og handle for dem rent faktisk. Ikke? Så det var bare et spørgsmål om tid. Og... Øh, så valgte vi at komme ud af det i tid, og det var rigtig fint. Men imens vi var fondsbefektelige, så var vi jo også i forbindelse med, med, med penge og finansiering. Og øh, på den måde, så var vi med til at finansiere nogle byggerier. Og øh, på et tidspunkt, så havde min kone læst en artikel, vi er altså tilbage i, i 70, starten af 70'erne, ikke? om øh, Feng Shui i et amerikansk bad. Og det synes vi, jeg skulle se, fordi det lød da enormt spændende, og det blev jeg meget tændt på. Og så det må jeg altså vide noget mere om, men det var ikke sådan til at få noget at vide om, fordi det fandtes overhovedet ikke i Danmark. Der var ingen, der kendte til det overhovedet. Hvorfor havde I sådan en amerikansk blad? Jamen, det var min kone. Hun havde alle mulige blade. Hvis hun var i udlandet, så købte hun og sådan noget. Så, så det havnede jeg tilfældigvis på mit bord. Ja. Og øh, der sagde jeg, at det er altså interessant. Og så skrev vi noget andet hjem, og så begyndte jeg virkelig at læse det. Jeg sagde, at næste gang vi skal bygge et eller andet, øh, så skal vi prøve at tage det her med ind. Og det første byggeri, vi lavede, det var sådan nogle rækkehuse, altså, som vi byggede efter principperne. Og øh, jamen, de blev simpelthen så eftertragtet af folk. De, de bor der den dag i dag, og der er ventelister for at få lov at bo der. Og sådan, og så. Hvor så ligger de? Jamen, de ligger rundt omkring. Meget af det på, ligger på Fyn. Ja. Så, så jeg tog lige en rundtur her en 30-40 år efter, og, og så viser sig, at de bor der stadigvæk. Nogle af dem, jeg lærte at kende dengang. Ikke? Wow. De, ja, meget spændende. Mm-hmm. Og så var det jo, jeg gik i gang og sagde, det er altså interessant det her. Så begyndte jeg at læse mere og mere om det, og praktisere det mere og mere. Jeg fandt ud af, det, det er helt vildt det her, fordi det, det fungerer. Altså rent faktisk kan man i dag, eller jeg kan, hvis jeg ser en plantegning, blandt andet din, som vi vender tilbage til, så kan man men sammen se, hvordan folk har det her. Og hvorfor de har de problemer, som de har. Eller hvorfor de ikke har problemer og har det godt. Fordi det hele drejer sig om balance og energi. Og, og, og så begyndte jeg så at studere mere og mere om det, og jeg kom faktisk i kontakt med, med en funktionsmaster på en rejse i Indien. Og ham besøgte jeg i, i løbet af mange år, i løbet af ti år, hvor jeg derude hos ham. Han lærte mig en hel masse ting. Og, og samtidig så prøvede jeg det hele af. Og det er jo det gode ved det. Jeg har selv virkelig prøvet det af. Så, så jeg ved, hvad det er, og ved, hvad det handler om. Så det er sådan lidt kort fortalt. Ja, Jamen, du er jo kommet vidt omkring. Ja, fordi jeg har et spørgsmål, der hedder, hvor og hvornår hørte du første gang om Feng Shui? Det har du svaret på. Ja. Hvad er Feng Shui for noget? Jamen, det betyder rent faktisk vind og vand. Og grunden til, at kineserne kalder det vind og vand, det er en måde, at de fortæller at selve begrebet, de to ord sat sammen til et begreb, som hedder Feng Shui. Det er lige så vigtigt som netop vand og luft, altså vind. De to ting, som skal til for, at vi kan leve, uden dem, så, 
syner vi jo hen, vi dør til sidst i den sidste ende ud. Og, og det mener kineserne også, at, at hvis vi ikke har feng shui i orden omkring os, det er noget med energi, som sagt, jamen, så syner vi også hen. Og, og de sætter altid sådan nogle billeder på, sådan at, at folk meget bedre kan forstå det. Vi skal også have vores vind og vand, det vil sige vores tilværelse, hvor energierne omkring os til at fungere, for ellers kan vi ikke trives. Ja, og vil du mene, at det er en spirituel praksis, Feng Shui? Det er det jo for så vidt ikke. Der er mange, der betragter det som sådan, men det er jo et spørgsmål, hvordan man opfatter energi. For hvad er energi? Jamen, der plejer jeg at sige, at alt er energi. Der er ikke noget, der ikke er energi. Og vi skal helt tilbage til The Big Bang. Før The Big Bang var der intet. Så skete der et eller andet. Og inde i lige præcis den eksplosion og den udvidelse, det rum, den skabte, jamen der er alt energi i universet. Der kommer ikke mere, der forsvinder ikke noget. Og det udvider sig stadigvæk. Men energien er der, så vi alle sammen en del af det, som blev skabt denne gang, den eksplosion. Hvor det hele bare blev simpelthen så varmt, så varmt, så varmt, vi slet fattede det, og så efterhånden, som det kølede ned, jamen så blev det jo til stjerner, og stjernerne blev de eksploderede, og så kom der nogle andre ting, der blev kastet rundt i universet, og samlede sig sammen i klumper, osv. Og, og, og det er jo 14,5 milliarder år siden, så der er sket noget i mellemtiden. Og du og jeg, vi er begge to en del af det der. Dit bor er en del af det, din kat er en del af det, alt, alt hvad vi har, vores biler, vores tøj, og farver er en del af det, fasonger og former, alt er skabt i det billede, der hedder energi. Og energi, den følger en lov, som hedder karma-loven, og det er positiv energi, skaber mere positiv energi, og negativ skaber mere negativ energi. Og det vil sige, hvis du tænker, og tankerne er jo en vældig, vældig stærk kraft, i det øjeblik, du har tænkt noget, så flyver den ud i universet på lige præcis den bølgelængde og den kanal, som den sender på, og er den positiv, Jamen, så møder den tilsvarende positiv energi, og når den er stor nok, så kommer den tilbage til sig selv igen. Og det er lige præcis karmaloven. Hvis du giver noget godt, så kommer det tilbage til dig. Sparker du en kat bagi, jamen så er der en, der giver dig et ordentligt spark senere. Sådan er det bare. Du fortæller så, at du blev udlært af en indisk master? Ja, som kom fra Kina. Som kom fra Kina. Ja, ja. Fordi du fortalte lige før vi gik i gang, at Feng Shui stammer fra Kina. Ja. ja. Så hvordan ser den rejse ud for Feng Shuiens side? Fordi at der er også noget Feng Shui i Bali, ikke? Altså det er sådan, ja, det er der er forskellige grene. Jamen det er jo klart. Det spredte sig jo med det samme, altså fordi folk øh, hørte om det og så, hvordan det virkede. Og kineserne fortalte jo til dem, der kom og besøgte dem og så videre. Jamen, det er jo simpelthen 4-5.000 år siden. Gammelt. Og, og, og Feng Shui blev jo samlet i et begreb, som, som indeholdt alt. Øh, det var både noget med helbred og kost, det er noget med astrologi, og det er noget med astronomi at gøre, og alt hvad man havde med at gøre. Det hele stammer jo fra, fra kejsertiden. Kejseren i Kina dengang, han var guddommelig, og derfor skulle han, mens han var her på jorden, have de aller, aller bedste rådgiver omkring sig, som fandtes. Og de kom alle vegne fra. De skulle kunne rådgive ham, hvornår han skulle have børn, de skulle, hvornår han skulle giftes, hvornår han skulle gå i krig, og hvor han skulle bygge, og hvad han skulle spise, og så videre. Altså, der var ikke noget som helst, han skulle fortsætte, uden der var en eller anden ekspert, 
omkring ham. Og alt det der blev noteret ned og overgivet til næste generation og næste generation. Altså den viden, de lavede der. Og, og de havde jo ingen hjælpemidler, så de sad jo bare derude i natten og kiggede op på den her himmel og, og tænkte, hvad er det, der sker? De så, hvordan tidevandet lige pludselig skiftede, når måne og solen og jorden og stod i en vis konstellation, og tænkte, jamen der er flere nogle ting, der er endnu større derude end månen, og så, så, så der er en tiltrækning. Det var deres måde at kombinere det her på. Og det sjove ved det var, at de sagde jo, alt er energi. Så kommer der her 4-5.000 år efter, en klog mand, som hedder Einstein, som siger, E, energi, er lige med MC i anden, det vil sige masse gange med lysets, kvadratet på lysets hastighed. Og dermed beviste de, at kineserne dengang havde fuldstændig ret i alt det, de foretog sig dengang og reagerede på den måde. Reagerede. Så hvis du skal kode det sådan helt lavpraktisk ned, hvordan vil du så formulere, hvad Feng Shui egentlig er? Jamen det er, at det er noget med, at energierne skal være i balance. Hvis der er for meget af en, jamen så kan det være godt. Nogle gange er det godt med lidt for meget. Og nogle gange er det også godt med lidt for lidt. Men jo større man, man eller jo mere man kommer væk fra balancepunktet, jo større bliver risikoen også for, at bukserne regner. Og så alt det, der skulle være positivt, det bliver lige pludselig negativt, skifter foretegn. Og derfor er det vigtigt, at alle energierne er til stede omkring dig i balance. Og når jeg siger balance, så skal det være lige meget af det hele. Er du i balance, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du vil. Så lykkes det for dig. Du lever altså et liv, hvor du ikke behøver at bekymre dig om noget som helst. For alt kommer bare til dig. Du har ikke brug for at ønske dig en million eller en milliard. Fordi du får det, du gerne vil have. Så er en grund til at have mere, når man ved, at det kommer bare, hvis vi gerne vil have det. Så slut færdigt. Samtidig tror jeg også, at vi udvikler os igennem udfordringer. Så hvis man har et af de der liv, hvor der slet ingen udfordringer er, så er der nok heller ikke den store udvikling. Det skal du ikke sige, fordi hvis man nu ønsker, at man gerne vil udvikle sig, så gør man det bare. Så, så siger man, at vi gerne vil være fysikprofessor. Jamen, så bliver du fysikprofessor. Og, men, men har du ikke talentet til det, så vil du ikke engang ønske det. Så, 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 så på den måde hænger det sammen. Altså, det, dit liv bliver bare, som du gerne vil have det. Så når du siger balance, så handler det altså især om, hvordan vi indretter os, og hvordan vi bor, ja. og hvordan balancerne er ja. omkring os. Det er sådan, hvis du går ude i naturen, så er du centrum i universet. Ligegyldigt hvor du går, så er du centrum i, i det her uendelige univers. Det vil sige, at alle energier fra verdensrummet, de kommer til dig i fuldstændig afbalancerede mængder. Der er totalt lige vægt. Naturen finder altid balance. Og hvis der opstår nogle ubalancer, jamen så sørger den selv for at, for at afløse, udløse spændingen. Det kan være et tordenskrald, det kan være et jordskæl, det kan være en tsunami, det kan være alt muligt. Men så renser den selv luften, og så lige pludselig falder det på plads igen. Og det er lige præcis sådan. Så når du går det i naturen, så har du alle energierne omkring dig. Det er derfor, du føler dig fri og kan gøre alt, hvad man vil. Så kommer værlige og alt muligt ind i billedet. Men sådan overordnet set... I det øjeblik, du går ind i et hus, så afgrænser de isolerede vægge, de afgrænser energierne, 
udefra. Så så er der altså kun de energier, som er inde i huset. Og der er det det, jeg, jeg skal prøve at beregne. Ud fra centrum i huset, så skal man finde ud af, hvordan ligger energierne så omkring dig. Og det er det, det hele drejer sig om. Og, og der er det, vi skal finde verdenshjørnerne, fordi energierne i de forskellige verdenshjørner er forskellige. Du mærker det, hvis vi rejser mod nord, eller står foran en stor sø eller noget hav, jamen så mærker vi den dybe, dybe ro. Man, man, det er nogle helt specielle følelser, man får, hvis man står foran sådan et hav eller rejser op i Grønland og rundt dernede. Det er en helt anden energi, end hvis du rejser sydpå, hvor det er ildenergien. Og ildenergien, det er noget med aktivitet og lidenskab osv. Der er et kæmpe stor forskel på de energier, der kommer nordfra, og dem, der kommer sydfra. Nord, det er vandenergi, det er noget med ro. Det betyder, at hvis du har din indgang i nord, altså nord for centrum i din bolig, jamen så vil du opleve ro. Og det kan oversættes også til, at der kommer ikke ret mange og besøger dig. Det bliver roligt. Så en butik for eksempel, som har brug for, at der går en masse kunder, Jamen, det vil være sørgeligt, hvis deres indgang ligger mod, mod nord, for så bliver det op ad bakke. Ikke? Så skal de nærmest stå og hive folk ind. Ikke? Mm. Og det samme øst, øst det forår, det er energi. Og det er jo, jamen, vi kender det alle sammen, det, det, det rammer snart os alle sammen igen. Jeg mener, nu har vi februar, og det, det var jo ikke ret mange måneder, så lige pludselig spiger det hele, og det er sådan rent bambi-agtigt. Det skal, vi alle sammen bliver glade og får nye idéer, og ej, og fuglene fløjter, og så videre, så videre. Solen slår op. Fed og dejlig energi at være i. Så har vi vest. Det er noget med metalenergi at gøre. Metal, det er noget med, med romantik, men det er, den største del af det, det er noget med alvor. Det er planlægning og alvor. Metalenergien. Og så har vi endnu noget jordenergi. Det er de fem energier, eller fem elementerne. Og det er dem, der lige præcis er rundt omkring os. Og de er i balance, så er vores liv fuldstændig afbalanceret. Mm. Så det var en kort forklaring. Smukt forklaret. <laughs> og nu så du lige, at jeg pegede med store glade øjne på et tidspunkt, og det var fordi, jeg fik øje på din tatovering, du har i hjerter. Ja. Og der kommer jeg lige til at tænke på, at altså, det passer jo også meget fint med hjerteschakraet. Jamen det gør det da lige præcis. <laughs> ja, men hvordan bruger man sig egentlig feng shui i sit liv? Jamen altså, folk bruger det jo normalt ikke. De oplever kun konsekvensen af hvordan de har det. Og øh, hvis de har det rigtig skidt, jamen så er der mange af dem, der så ringer til mig. Og så er det, jeg kommer ud og siger, nu skal I høre, sådan ser jeres energier ud i jeres lejlighed. Så har jeg sådan en plan med, som jeg har din her, og så lægger jeg den sådan, at jeg kan fortælle, hvordan energierne er rundt. Er der noget, der er for meget, er der noget, der er for lidt af? Og øh, så går vi sådan rundt og, og siger sådan, sådan grunden til, at I har det sådan, at din mand måske er alt for dominerende, eller du godt kunne tænke dig selv at være lidt mere frem i skoene til konen, jamen, så kan jeg fortælle, hvorfor. Jamen, det er jo fordi, der er meget af hans energi, og han kan kun reagere på den energi, der er. Hvis der er meget, og der er lidt af hende, jamen, så vil manden i ægteskabet lige pludselig blive totalt dominerende, men, men lige så vel, hvis han er næsten ikke til stede, jamen, så har man en kone, som sidder og siger, ej, ved du hvad, nu må du altså komme lidt op på duberne, fordi det her, det, det, det går ikke. Altså, han, er, han er usynlig i, i, i familien. Og så er det jo, man kan gå ind og sige, jamen, hvad kan vi gøre ved det? 
Og begge dele er ubalance i ja, det samme Ja, lige præcis. Element. Der hvor den ene er svag, bliver den anden så stærkere. Men det kan også godt være, at de begge to er svage, og der er nogle andre ting, der er stærke i deres liv. Det, det, vi, det kommer helt an på, hvordan deres, deres hus ser ud, eller bolig ser ud. Har du egentlig også brugt astrologi? Nej, ikke, ikke rigtigt. Hvad kan vi bruge feng shui til så? Til at bringe balance? Ja. ja. Lige præcis. Det er det, det hele drejer sig om. Energibalance. Men, men vi snakker jo altid bolig, når vi snakker, de fleste gør, men, men femelementerne er knyttet til alt. De styrer alt. De styrer din krop. Alle vores organer er forbundet til et af femelementerne. Og det vil sige, at hvis der er ubalance imellem femelementerne i dig hjem, så får det skidt på en eller anden måde. Og det kommer jo an på, hvorfor et, et øh, femelement og dermed organ og underorganer, det hele drejer sig om. Er der for meget af det? Jamen, så oplever du det. Det kan være, hvis det er for højt blodtryk, for det er hjertet, og det er noget med ildelementet, så må man jo prøve at se på det. Og, og, og det kan også ramme ubalancen i en, i en bolig. kan godt ramme beboerne netop på det felt. Altså, hvis der nu for eksempel er, er, mangler noget metalenergi, metal, det står for, for, for lungerne og den slags ting, jamen, så kan det lige pludselig ramme os på, på den måde, at vi bliver... Vi får astma måske, eller sådan noget lungerelateret. Kroppen reagerer. Ja. Så det er jo også det, vi kender fra den kinesiske medicin. Lige præcis. De her fem elementer. Ja. Mm. Og man kender fra zonterapi, og fra den, jeg mener, der er det jo i kroppen, der lige pludselig bliver i ubalance, og så går man til en zonterapeut, og så trykker de på nogle steder, og lige pludselig, bum, så falder denne forhindring på plads, som har været, og så overtager fem elementerne, fordi de de reagerer helt instinktivt og hjælper hinanden. Hvis der er nogen, der mangler lidt energi, så kommer de andre til hjælp. Og hvis der er for meget, så kommer de også og fjerner noget over energien. Og så på den måde kører det hele rundt. Det, det fungerer fuldstændig af sig selv. Ind i boligen, der kan det ikke af sig selv. Der skal der en hjælper til at sætte det hele i gang igen, sådan at, at det hele øh, kan falde på plads og blive balance. Og til det, der er det jo, at vi har alle vores hjælpemidler. Fordi femilimenterne, de har jo blandt andet fasonger, det vil sige forme eller farver. De har lyde og lys og en hel masse ting knyttet til sig. Og det er det, jeg bruger, når jeg skal ud og sige, jamen vi mangler noget vandenergi her. Hvad skal vi så? Jamen vi kan komme med noget vand rent faktisk. Hvad er vand? Vi kan jo ikke bare hælde vand ud på gulvet. Nej, så kan man få en vandkunst eller et billede af, af vand og så videre. Da vand samtidig har en fasong, der er bølget, så begynder at hænge nogle bølgede, lette gardiner op. Det er vandenergi. På den måde skaffer man noget vandenergi. Øh, farven, der er knyttet til vand, jamen det er jo alle vandets farver. Det er jo naturligt blå, men, men det er da også, hvis du rejser rundt, så ser du alle mulige aquamarin, og du kan nærmest se helt over i det lyserøde og så videre. Men altså den typiske vandfarve, vi kalder vi den blå farve under en eller anden form. Så, så på den måde kommer vi rundt, og så siger vi, ah, her, der kan vi altså godt bruge sådan og sådan. Vi kan også bruge spejle, fordi spejlet står der foran en stor væg med et spejl. Ikke? Så, jamen, så kan du nærmest gå direkte ind i spejlet, fordi du tror, det fortsætter ud på den anden side. Og på den måde snyder vi vores, vores egen hjerne her, og tror, der er mere, end der er, og det reagerer på det. Og det er jo den måde, vi reagerer på, der er afgørende for, hvordan vi føler os. Så før vi gik i gang, der talte vi lidt om bagvagen, fordi jeg faldt jo over Feng Shui for 
måske 15 år siden. Ja. Og det var via Karen Kingston, som du også kender til. Ja. Ja. Og jeg kan huske, kun brugte den her bakwa. Og siden har jeg sådan dabbled lidt med feng shui hister her, men på ingen måde intenst. Men jeg har tit haft problemer med at få den der dumme bakwa til at passe på min lejlighed, og ja. har svært ved at se, hvordan det hele skulle gå op. Og der havde du noget, noget ret fint at sige omkring bakwaen, for du bruger den slet ikke. Nej. Og vi skal måske lige sige, hvad bakwaen er. Jamen bakwaen er jo sådan en, en, en figur, man træpper, hvor energiområderne er tegnet ind, de her otte områder. Det svarer jo rent faktisk til de otte verdenshjørner, som vi selv har knyttet til fem elementerne. Men vores kan ikke lave om på, fordi ligegyldigt, hvordan dit hus vender, jamen så flytter det ikke rundt på, hvor verdenshjørnerne er. Så dit hus må indrette sig efter verdenshjørnerne, før man kan finde ud af, hvordan energierne. Det gør det ikke med bakuan. Der finder du, hvor min hoveddør, og så trækker du den her ud og prøver at få den til at passe så godt som muligt. Det vil sige, at de forskellige rum og de forskellige virkesteder i vores liv, hvor de har med at gøre. Den kan blive fuldstændig forkert i forhold til, hvis jeg kommer og lægger ud og siger, at sådan er energierne i forhold til verdenshjørnerne. Og det er totalt to forskellige ting. Det er også derfor, der kommer mange til mig, som har haft en ude at hjælpe sig med, men det kan ikke få det til at fungere. Mm. Det kan godt være lige på kort sigt, fordi så er man sådan lidt påvirket af det og reagerer sådan lidt efter. Men hen ad vejen, så mister det sin værdi, fordi så er det kun verdenshjørnen, der tæller. Og den energi, der kommer derfra. Ja. Så der er en kæmpe stor forskel. Så i stedet for at indordne sig efter hoveddøren, så indordner vi os efter verdenshjørnerne. Lige præcis. Mm. Det giver jo god mening, kan man sige. Ja. Hvad er den mest overraskende transformation, du har set med Feng Shui? Jamen, dem er der mange af, men øh, jo, jeg har, jeg har jo set, at det passer. Det, jeg siger, ligger 100% fast. Der kan ikke rokkes ved det, ud fra det, jeg har sagt om verdenshjørner, og det er de energier, der stemmer. Jeg kan se, hvordan det bliver. Og det er ikke bare noget, jeg siger, men det er, det, det er sådan, at når jeg går derfra, jamen, så ved vi også, at nu har vi gjort, hvad vi kunne. Det er ikke altid, jeg kan genskabe balance. Det kommer lidt an på, hvordan lejligheden ser ud. Hvis der er nogle rum, der mangler så meget, jamen, jeg kan prøve at gøre det bedre, og jeg kan prøve at gøre det så godt som muligt, med alle de ting, der nu kan bringes ind, og fjerne de energier, som der er for meget af. Men jeg kan være ude for ting, eller nogle gange, at man må sige, at jeg kan altså ikke gøre det her bedre, end det er. Ikke? Det er meget sjældent, men altså, det sker. Har du nogensinde rådet nogen til at flytte? Jamen, jeg har gjort det en eller to gange, og øh, da de hørte hvorfor, og hvad det var, der var sket med dem, og hvorfor de havde det sådan, og hvorfor vi ikke kunne få det anderledes? Jamen, så satte de huset salg 14 dage efter. Men, men det var altså det var et meget specielt tilfælde, fordi de havde et hus, som var sådan ret firkantet. Det vil sige, når det hus er firkantet, eller rundt nærmere, så er alle i verdenshjørnerne til stede. Men firkantet, så er de næsten til stede og i balance. Men ved siden af havde de en kæmpe stor bygning, som bare var værksted og sådan noget. Men så fik de den idé, at forbinde de to bygninger med en øh, lang entrégang. Og så blev det lige pludselig fra et firkantet hus, så blev det fu- et hus i fuldstændig ubalance. Og det sjove ved det var, at mens de boede i det firkantet hus, havde de det så godt. Problemerne opstod lige præcis, da de gjorde det. Og det er en fuldstændig sand historie, og det kan jeg, jamen, altså, det er jo simpelthen trist, ikke når folk gør det sådan, men når de ved jo ikke, hvad de gør så. 
kan man så bruge feng shui til for eksempel at kalde kærligheden ind i sit liv, eller et parforhold ind? Jo, kærlighed altså, hører jo, er jo en del af feng shui. Alt omkring kærlighed. Kærlighed jamen, er jo meget knyttet til nord. Det er, det er jo de her dybe, dybe, ømme følelser. Og, øh, men det skal kombineres med noget jordenergi, fordi jordenergien det har noget med arvinger at gøre, blandt andet. Og derfor skal man have, have de to til at, penge, til at passe. Og det har jeg, det ligger på min hjemmeside, der ligger en masse om kærlighed og så videre. Jeg, kan, jeg har oven købet noget, der hedder den magiske vase. Og det er noget med vand. Og, og den virker, det er helt vildt. Jeg har lige haft to tilfælde. Det var to af ja, nogle af mine kones veninder, som som så manglede en kæreste, og så ser jeg dem så helt med dem. Så. Og så sidder jeg og, og kigger på deres øh, fødselsdatoer, fordi der er noget med vand. Vand har en helt speciel cyklus, der skifter hver 20 år. Og, og vand har jo netop noget med roen og ømheden og dybden og ja, kærlighed at gøre. Ja, lige præcis. Og så skal jeg sidde og regne lidt ud, hvor, hvor skal vand være i forhold til, til deres fødselsdatoer og sådan noget. Og så skal de finde en eller anden vase, en, de holder af, så de gør dem glade. Og øh, så skal de øh, stille den, der hvor jeg nu fortæller om de skal stille den. Og så putte vand i, kun vand. Og øh, jo mere de renser på det, og jo mere de, øh, eller ikke renser på det, men oftere de, de sådan nusser den og fylder nyt vand på, og hælder det gamle ud, osv., jo mere virker den. Og, og, og altså, de sidste to her, jamen, de kommer og siger til min kone, jamen, jeg tør næsten ikke tro det, men jeg har altså mødt kæreste, og han er simpelthen dejligt. Og, og der, var, der var gået en måned eller to. Ja, ej, hvor vildt. Skal vi ikke prøve at gøre det? Med dig? Ja. Jo, men jeg, jeg, jeg kan ikke gøre det nu, fordi jeg skal hjem og sidde og regne på, Nå. hvordan det var ledes. Men øh, du kan jo selv lave en lille udsendelse om det, og så, <laughs> så skal jeg bare have din fødselsdatum med, når, når, du går, når jeg går herfra. Ikke? Kærlighedsvasen. Ja, ja. Mm. Ja, hvor fint. Ja, jeg kalder den den magiske vase, men magiske det er jo, der er jo ikke så meget magi i det. Jo, det virker som om, det er magi på en eller anden måde, men, men det er jo energi. Det er simpelthen energien, der gør det. Ja. Og jeg skulle ikke så sige, at den virker. Men du har ikke selv haft brug for den? Nej, nej, nej. Det har jeg ikke. Og, og det er sådan, at folk de, de skriver til mig og siger, Men, hvad nu, nu har jeg så mødt en, og jeg er meget glad for dem. Så, så den sidste, hun skrev her, det er tre dage siden, det er nogle andre, jeg snakker om nu, ikke? Ja. Uh, jeg har mødt en kæreste. Skal jeg nu sætte vasen væk? Eller hvad synes du? Skal jeg blive ved med at fylde vand i det? Så måtte jeg skrive tilbage. Jamen, ved du hvad? Jeg har godt af lidt konkurrence, så behold du din vase. Så, så kan du jo selv sådan... <laughs> ja. Hvis det er sådan en magisk vase, så skal man da bare beholde den. Vores egne børn har fundet kærester, men de er gift med på mange... For flere år, altså. Så. Og de har brugt vasen? Ja, ja. <laughs> Hvor er det sjovt. Ja. Jeg har aldrig hørt vores, om det. Vores yngste hund... Jamen, øh, hun benyttede sig at vandet ud af vasen en gang imellem, fordi hver gang hun fyldte den op, så lå bejlerne nærmest ude på, på, på måtten uden for døren, og hun sagde, ej, det er for meget nu. Så, nu, nu bør, så hun prøvede sådan at dosere det. Det, det. det er kun hendes ord, jeg har for det, men ja. det er meget sjovt. Jeg tror næsten, jeg bliver nødt til at teste, nu du sidder og fortæller sådan om ja, det. Så ja, må jeg lave en opfølgende episode. Ja. Mm. Nu vi har nævnt sådan en vase, eller du har nævnt sådan en vase, er der andre powersymboler, i feng shui, altså du har nævnt spejle. Hvad kan være ellers sådan nogle stærke symboler? Jamen stærke symboler, det er jo farver. Og, og, og grunden til farverne, jamen, det er jo fordi, vi kan bruge dem så mange steder. Øhm, 
det er jo begrænset, hvor du kan bruge sådan bølges ting og sådan noget, og lyd og den slags ting. Men, men farver, fordi du kan melde kæmpe store flader op, og jo større de bliver, jo mere påvirker de dig. Derfor er farverne jo øh, en god ting. Skal vi vide, om den farve sidder på den rigtige væg? Din farve? Ja. Den lille der. Ah, lad os se en gang. Torben kigger, fordi at jeg har en stor flade af en, en sådan lilla pink farve på en væg. Og den er lige bag Torben, så jeg sidder jo bare og kigger på den hele tiden. Men Jamen, det er jo klart. Tænk, hvis den var det forkerte øh, sted. Der har vi, er det det værelse der? Ja. På den væg? På ja, den det vil væg, sige, ja. det er noget med øst. Det er noget med træenergi. Hvis, hvis der skulle noget, så, så vil jeg nok have en farve, som støtter træelementet. Ja. Og det er jo typisk grøn. Men det kan også være vandfarve, fordi en vand nærer blomsten, og det vil sige, så vokser blomsten, hvis den får noget vand. Og blomsten i det her tilfælde, det er din træenergi. Mm. Øh, men ikke en jordfarve? Nej, men altså, det kan lidt, lidt, altså det, nej, ikke en jordfarve under mm. ingen omstændighed. Men øh, øh, den der over... Den er hverken grøn eller blå. Nej. Man kan jo finde den farve, du har derovre i, i en flamme, for eksempel. Ja. Og så er det ildenergi. Og ild suger op af træ, og du mangler træ. Så det kunne godt være, at du skulle faktisk have en helt anden ja. farve der. Det er godt, vi kommer ind på det. En eller anden skøn, skøn vandfarve. Det kunne være en turkis, en smuk turkis. Det kunne også være en grøn. Altså, og det skal jo komme lidt andet på en prøve, fordi... Det er jo dig, der skal kunne lide den. Det skal være positivt. Har du en farve, du ikke kan lide, se om det er en rigtig farve i forhold til dem, så, så vil den være negativ for dig. Mm. Så det skal altså være en farve. Du har et, et flot maleri heroppe med, med en masse grønne farver. Der, du kan prøve at hænge det ind der, og så kan du prøve at se, fornemme lidt, er der en af de farver der i det billede der, som vil være rigtig, rigtig smuk og grøn. Ikke? Yeah. Fordi du mangler rent faktisk noget træenergi. Power-symboler. Du sagde, det er mestendels farver. Så vi skal finde farverne, der ligesom resonerer bedst med det øh, element, der ja, er lige i det område. Ja. Men altså, vand er alt, hvad du overhovedet ikke... Det er ikke bare den blå, jeg har tegnet der. Det er alt, hvad du selv kan relatere til vand. Jo mere du selv relaterer til vand, når du ser farven, jo bedre er det. Ja. Og, og, og den blå derovre, det er så nord, det er vandenergien. Ikke? Og hvis du så går hen og siger sydøst og øst, det var den der væg, vi snakkede om før... Jamen, så kan du godt se, at det er træenergien. Ikke? Og det, mm. det kan være alt, hvad du kan finde inden for træ. Forår, du ved, bladene, når de lige springer ud første gang, så er det nærmest gennemsigtigt. Ikke? Og så med, med efterhånden, som året det, det går sin gang, jamen, så bliver de mørkere og mørkere. Og det siger, så bliver de faktisk helt brune og orangefarvede. Og, sådan. og det påvirker pengene, kan jeg se, så du kan tro, at jeg må skynde mig at male den grøn. <laughs> lige, lige præcis den daglige indkomst ligger i sydøst, i den del af træenergien, som ligger i sydøst. Yeah. Og, øh, og det er jo selvfølgelig vigtigt. Og der har vi jo lige præcis et eller andet her. Lad os se en gang. Ja, altså det er, da, når, det er da det mindste område i din lejlighed sammen med, med metalenergien. Og metalenergien, lige præcis den del af den, det er det her med alvor, planlægning og så videre. Ikke? Så, så hvis man skulle gøre noget her, så skulle man jo fjerne noget jordenergi og fjerne faktisk også en lille smule træenergi herude. Og så fjerne noget energi her i jordenergi, og en del af vestenergien. Men hvordan fjerner man så noget energi? Jamen, det er jo netop ved at suge op. Og, fordi mellem fem elementerne, fem elementerne giver til hinanden og tager fra hinanden. I en helt specielt rækkefølge. De kan give, 
til det næste element i rækkefølgen. De kan tage fra det forrige element i rækkefølgen. De kan destruere et af de andre elementer, og kan selv destruere sig af det andet element. Så på den måde har vi en hel masse ting, vi kan gøre godt med. Hmm. Er der nogle feng shui-fopar, som man bare ikke må lave? Altså rådet er negativ energi. Så, så, så det første, det er jo, altså, det er et gratis råd, at det er folk, at, at de holder orden. Og hvad er råd, kan man så sige? Jamen, er det råd, hvis for eksempel man har en, en borsaj med en, og, og vedkommende laver en masse råd, synes du, men han synes selv ikke, det er råd, jamen så er det for dig en negativ energi, for ham er det positiv energi. Men fælles bliver det jo negativ, fordi så ramler I egentlig af den problem. Ikke? Og, og derfor skal den slags løses. Og nogle gange netop er det sådan, som jeg nævner her, at den ene part øh, synes, det er dejligt med det her råd, og, den anden. og så må man lave en aftale, og man siger, skal vi bare sige, du op hver dag, eller hver anden dag, så ved jeg det i hvert fald. Så er det der. Altså, finde et kompromis, som begge er, er glade, så man fjerner det negative element. Og, og, og hvad er råd? Jamen, det er råd, når det går ind på herop. I hovedet? Ja. Fordi det kan sagtens være, at det, du synes, ikke er råd, at det der er andre. Hvis de ikke bor her, så er det jo ligegyldigt. Så er det jo dig, der drejer sig om, hvordan har du det med det. Men der er visse ting, altså energierne skal komme rundt. Det vil sige, alt hvad der er sådan i hjørner og den slags ting, skal, man skal passe på, at det ikke bliver sådan noget, der, hvor energien hænger fast, fordi så bliver den nemlig negativ. Der skal være sådan en flow. Ligesom hvis du pusler røg ud i rummet, så kan du bare se, hvordan det finder deres egen små veje helt naturligt. Det skal din energi også kunne her. Det vil sige, under sengen, man skal altså ikke bare gemme noget dernede, fordi så stagnerer der energien dernede, det bliver negativt. Så, så den slags ting, det er meget vigtigt. Det vil sige, omgiv dig med ting, du holder af. Ting, der gør dig glade. Hele tiden, altid. Også venner. Altså, før det ud i livet. Hvis der er noget, altså man har en gammel ven, men den ven irriterer dig hele tiden og gør dig negativ og sure for meget energi ud fra dig, jamen så må man skrotte det, og så se at komme videre. Ja. Og det samme, hvis der er et eller arvestykke, man slæber rundt på, ikke? og det koster en bondegård at flytte en gammel klaver hver eneste gang, man flytter, jamen så må man sige, jamen, skib det, og køb noget andet, og så tænk på moster på samme måde, altså så bare noget andet, men noget, der gør dig glad. Mm. Smukt. Noget af det, jeg kan huske, jeg fik med, det er at læse Karen Kingstons bøger, det var blandt andet altid at slå toiletbrættet ned, altså låget, sådan ja, at der ja. slet ikke var åbent ned til ja, kummen. Ja. Og det har jeg bare fuldstændig haft som en vane, så meget så for mange år siden var der en, der sådan spurgte, har du, har du et eller andet mærkeligt med det? Og jeg forklarede bare, nej, det, det har jeg bare lært. Og nu afslører jeg jo lige, at du var på toilettet, og du slog ikke låget. Nej, lige præcis. Så det vil jeg høre, hvad du ja. synes om. Jamen, altså... Den måde, jeg praktiserer Feng Shui på, der har jeg jo for det første pillet mange af de her kineserier ud. Med drager og skarpe hjørner og overføjer huse og den slags, som, som, som kineserne siger, det er økser, der kan sådan og sådan. Hvor jeg sagde, det går ikke i dag. Øh, jeg øh, har også, altså dengang for 25 år siden, der var toiletter jo noget helt andet, end det er i dag. Der var det lokummer, Okay? Og nogle gange med fem eller ti huller i, så de alle sammen kunne sidde på lukken, fordi de var store familier dengang. Ikke? Typisk var de otte, ikke? Ja. den kinesiske familie. Og øh, så, så på den måde har jeg det sådan, ah, altså, 
vi, vi har ikke gammeldags DAS inde i huset længere. Vi har simpelthen nogle toiletter, som der er lovgivet om, at de skal ditten og datten, og de skal være så og så rene, rent faktisk kunne stå og lave mad derude i dag. Så, så på den måde har jeg det rigtig helt fint med det. Altså, det er mere et spørgsmål, hvad du selv synes. Og man må heller ikke have døren til toilettet åbent og sådan noget, og så videre. Så... Altså, noget med, fordi der er de der huller eller afløb, der er derude, at så kan energien slippe ud? Ja, det ved jeg godt. Men, uh, jeg er det tror, sådan nej, forstået? Ja, jamen det er det jo, fordi de sidestiller jo nogle gange vand med penge. Men uh, ja, altså min erfaring siger, at hvis, hvis du har det godt, alt, alt hvad der hedder afløb på den slags ting, skal være rene og renset og virke. For ellers er det negativ energi, og så får det bagslag. Men så længe det hele, der er udsugning derude og på, på toiletter i dag, hvis der ikke er, så må man så få luft ud, så at man til enhver tid kan gå ind og synes, nej, hvor er dejligt. Altså, det er simpelthen lækkert toilet, jeg har her. Og de, der skal også være lys. Og, altså, alt skal bare fungere. Det samme folk, der har bryggers og så videre, jamen, de bruger det jo til alt muligt. Støvler og hvor tøj, der hænger. Det, og fordi mange bruger hoveddøren som, som eller bryggersdøren som deres hoveddør. Og så det er altså vigtigt, at alle den slags ting er i orden. Fugt, og det er jo vand i ubalance. Og vand i ubalance, der sagde kineserne om det, jamen her hersker der mulighed for fare. Altså, pas på vand. For hvis vand kommer i ubalance, så kan det gøre virkelig store skader. Der var en gang, hvor jeg tænkte, at jeg ville hænge et spejl i mit køkken. Ja. Og så konfererede jeg lige med Google, og så sagde de, at det var dårlig feng shui at hænge øh, ja, spejl i et køkken. Er det det? Nej. Altså hvis det hænger sådan, at det gør dig glad, og jeg bruger meget spejle, også for, altså i vindueskarme og, og nischer og så videre, hvis man hænger et spejl der, og hvis mangler lys ind, jamen du vil, du vil blive forbavset, når du opdager, hvor meget lys det kan trække ind i, i rummet. Så bliver det sådan det nærmeste gadespejl, du har inde, hvis du har så kan du køre sidde her og følge med, hvad der sker den vej over. Genialt. Mm. Det var nemlig for at bringe mere lys ind ja. Men så stod der sådan noget med At det var negativ energi at spejle Der hvor man laver mad Nå, jamen, altså, Det er noget af det her gamle Det vil jeg fuldstændig blæse på Og sige at overhovedet ikke Sværtimod, <laughs> hvis du har et køkken du er glad for og så, videre. Så, så er det lige dejligt Og det har du så vidt jeg kan se her Fordi det er i sydvest og det er lige præcis Altså jordenergien i sydvest Det står for kvinden Moren kvinden alle elsker at være der, hvis man er kvinde. Så dit køkken, du elsker at være i dit køkken, det burde du i hvert fald gøre, fordi det er lige præcis der, du helst vil være. Og hvor mor vil være, der vil alle andre også være. Så alle kan godt lide den energi, der er der. Det er sådan meget fagnende tager sig af. Altså en mor. Det er mor. Ikke? Som fagner alt og alle, og alt det praktiske og så videre. Mm. Hvordan har du det i dit køkken? Fint. Ja, jeg opholder mig tit derude. Det glæder jeg at høre. Mm-hmm. Ja, fordi det bør du også gøre. Fedt. Men der er meget af det. Så man kan sige, øh, øh, jeg vil tolke det som lige præcis, da du er kvinde her, og du er den eneste her. Jamen så øh, er der meget kvinde, altså der er meget mor omkring dig. Hvis, hvis man skulle i gang med en konsultation her, så vil jeg nok fjerne lidt af det. Mm. Og jeg forstår stadig ikke helt, hvordan man fjerner lidt af det. Det er ved at bringe mere ind andre steder. Nej. Det er ved at bringe nogle energier ind, der hvor der er for meget, som, som spiser den, det der, den ja. energi, der er i overvægt. Så hvad kunne man for eksempel gøre så i køkkenet? 
Jamen i køkkenet, det er så jordenergi, vi har med at gøre, og, og det, der fjerner jord, jamen det er der flere forskellige ting. Det kan være træenergi, det kan, det kan være træ, og det kan være træs farve, det kan være træs fasong. Du kan også komme med noget metal, metalenergi. Det vil sige, metal, det suger op af jorden. Og så skal du sørge for, at der ikke er noget rødt derude, altså ildenergi, for ildenergien, den fremmer jordenergien. Så, så det vil sige, at du skal, du skal fjerne alt, hvad, hvad du kan i forvejen, som er jordenergi. Altså lad os sige, at du havde nogle masse væser, eller fliser, og dit og andet. Så hvis man så kan flytte dem, så vil man først og fremmest tage dem ud. Og så vil man bagefter begynde at sige, hvad kan vi så gøre? Jamen, så kan vi komme med noget metal. Jamen, hvor kan jeg gøre det? Jamen, det kunne for eksempel, at du skulle skifte køkkenbordet ud med metalkøkkenbord, eller metalfarver, du begynder at male i metalfarver, det er jo gul og sølv og gråt og alt muligt. Ja. Altså, nu har vi jo været en lille smule inde på den her lejlighed. Jeg har jo i minutter nu skrevet, om du vil tage et kig rundt, men føler du, at det er muligt? Eller skal vi springe den portion over, eller sige det godt med det, eller... Er der mere, du vil sige i forhold til... Nej, jeg vil ikke andet end at sige, fordi nu har vi lagt den her, så der kan du selv se, altså vi har... Stuen, det er jordenergien, og det er den del af jordenergien, som rent faktisk kaldes bjerg på, på kinesisk. Og grunden til, at man gør det, det er, at det er sådan en meget skarp energi, og, og ligesom hvis du går op i bjergene, lige pludselig, det kan være strålende vejr, når du stiger op, og, og så kan man sige, dejlig vejr, og lige pludselig så skifter det, og så står du i en snestorm. Altså, man skal virkelig passe på, den energi, jordenergien. Og jordenergien, som den eneste, strækker sig ind over midten, og, 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 og så den ligger modsatrettet. Det vil sige, at vi har en vækstang, og derfor skal vi passe på, at den ikke begynder at tippe, for så sker der ting og sager. Og det, det, det betyder, at vi har jordenergi her, og jordenergi i dit køkken. Så hvis vi dæmper den her, så skal den også dæmpes deroppe. Det skulle den i forvejen. Så. Ja. Så, så der vil jeg i hvert fald sætte ind. Så der er for meget jord... Og så mangler der også noget med... Nej, der er metal også. Der er meget metal. Ja. Og metal, hvad var det nu, det stod for? Jamen, det er jo noget med romantik og... Jeg har ingen romantik overhovedet. Nej, det men, men det er andet end romantik, fordi det er jo også noget med fællesskab. Ja. Uh, man føler det virkelig som en del af, en, af et fællesskab. Dem, der kommer her for eksempel. Ja. De, de føler virkelig, ej, hvor er fedt, og de er ikke til at smide ud. Fordi de <laughs> føler virkelig, at de godt kan lide at være det er et godt sted, for eksempel, hvis man er en virksomhed, og så har sin kantine, eller nogle steder, hvor, hvor, hvor der er fællesskab, og de virkelig føler sig som en del af familien. Det er faktisk mit soveværelse. Ja, det kan jeg se, men... Øh, men det gør ikke noget, vel? Ikke spor. Men der mangler tre. Ja, så mangler der også her metal op i her. Det, det er den alvorlige planlæggende del. Det er der, hvor direktøren bør sidde. Ja, men der er ingen direktør hjemme i det her firma. Nej, netop, fordi han kan ikke være, eller hun kan ikke være, fordi energien er der ikke. Nej. De andre energier tager over. Det vil sige, at du mangler netop det der med planlægning, struktur og alt det der, som, som er kendetegnet for, for, for manden i huset. Det, det er jo den gamle kinesiske familie, kernefamilien. Der har vi faren her. Han stod faren i den kinesiske familie. Vi er altså 5.000 år tilbage ja. i tiden. Ikke? Og det var ham. Hans ord var lov. Han var kommet tegn på båden. Det var ham, der sørgede for at styre den fuldstændig rigtigt. Og der var ingen, der skulle komme og sige, at det skulle være anderledes, fordi det, det, var der, det, var, det talte man slet ikke om, for sådan var det bare. Og, og moren stod for alt det der med det til venner og bekendte og børn, og det, alt det praktiske huslige og kærlighed og ægteskabets pleje og sådan noget. Så, så på den måde, så, så mangler du lidt. Men, 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 men hvis jeg nu skulle komme ud til dig en dag, og så, så vil jeg sige, nu skal du høre her, øh, det 
gode ved det er, at alle energierne er til stede her i din bolig. Der er nogle af dem, der er for meget af, der er nogle af dem, der er for lidt af. Men det er ikke anderledes, end det kan vi godt styre. Så at vi kan prøve at, at skabe så meget balance mellem dem alle sammen som muligt, og så vil du have det helt fint med det. Mm. Så er det en dejlig lejlighed. Fantastisk. Ja. Jeg nyder også at være i den. Ja. Men jeg kunne vildt godt tænke mig at styrke planlægningen og, og være lidt mere direktøragtig. Ja, det er godt. Det er godt <laughs> jeg har masser af papirbunker. Ja. Så, og, og, og det er lige præcis den her oppe i, i, i Nordvest. Ikke? Og der skal vi jo altså have bragt noget ind. Og det kan du gøre med flere forskellige måder. Du kan komme med noget metal. Og metal, det er jo rent faktisk alt, hvad der hedder metal. Og hvis du siger, at det kan vi ikke bruge her, jamen så kan du bruge metallets farve. Det er guld og sølv og gråt og altså alt. Så på den her væg, der kunne jeg simpelthen hænge, hænge metalagtige ting op? Lige præcis. Jeg tager baseret med sølvfolie. Ja, jamen, det har jeg selv gjort. Nå har du det? Ja, okay. Jeg har elsket det at male med spray og guldspray og korspray og laserer det lidt rundt og så videre. Det blev simpelthen så flot. Ej, ja. Ja. Og, og, ja. og sådan det er jo den runde. Så du kan også bruge runde fasong. Mm. Du kan også komme rundt spejl på, altså det vil være helt genialt. Ja. Ja, der, det er kun fantasien, der sætter grænsen der. Men det skal bare være noget, du er glad for at sige, ej, hvor er det fedt det her. Ja. ja, så skal vi lige hurtigt sætte ord på, at til jordelementet, det kan man forstærke ved at bruge jordfarver og hvad mere. Nu har du sagt, at metal har for eksempel den runde form. Ja, har jorden... jorden den er kvadratisk, det er den firkantede. Om det er en kube, eller om det er som, som en todimensionel eller... Det er lige meget. Altså fire kanter, ikke? Og så er det jo alt, hvad der hedder jord. Det kunne være fliser, og det kunne være alt, hvad der er lavet af jorden. Og så de skønneste jordfarver kan du bruge, ikke? Og hvad sådan med alle elementerne hele vejen rundt? Hvad så med luft? Jamen luft, det har vi jo ikke, men det Nej. er jo det samme som metal, ikke? Altså det er ja. det, vi kalder metal. Og, og den har vi også snakket lidt om. Ja. Og ildenergien, jamen det er jo alt det her sådan spidse. Det kan være en trekant, det kan være pile, det kan være lyn, det kan være pyramider, altså alt hvad der er sådan spidst. Og farven, det er jo, er jo den her røde, men det er rent faktisk, er, finder du ikke rød i en flamme. Hvis du ser på en flamme i dag, jamen, så er det jo det er orange. Ikke? Hvis vi kigger derind, der er en lille smule rød nede ved vejen, hvor den er allervarmest. Mm. Men ellers så er det nogle af de farver der, du kan bruge som ild. Men altså, vi plejer at sige rød, fordi det ved folk, hvad er. Altså, der er jo også noget borgonje i. Og, og... Blå kan der faktisk også være en flamme. Jamen, jamen netop. Altså, jo koldere den er. Altså, hvis du tager en svejseflamme for eksempel, den er jo helt blå. Mm. Ikke? Men du vil ikke opfatte den sådan. Altså inde i dit hoved, så vil du nok, hvis du ser en blå, i vand. Ikke? Mm. Og vand, det slukker jo ild. Så, så, så derfor så skal man jo nok prøve at holde sig til de farver, der vi definerer. Der. Du har ret. Altså man kan finde alle mulige farver. Og det samme med jordenergi. Du, alt, fra jorden, jamen, du kan finde alt muligt. Du kan finde terracotta, du kan finde gul, og du kan finde, finde lærfarver og alt muligt. Altså det er simpelthen så smukt alt sammen. Mm. Bare naturfarver hele tiden. Det skal være de gode, gamle ting, hvor udvundet fra, fra jorden, for eksempel. Ikke? Jo. Er det dårligt feng shui at så have sit badeværelse i ildenergien eller ildelementet? Øh, det kan man jo godt se, for ild og vand, de trives jo ikke. Præcis. Altså, 
Ild gør ikke noget ved vand, men vand gør noget ved ild. Uh, ild kan koge vand og få det til at fordampe. Ja, ja. Det kan det. Men den vej virker den bare ikke. Det er jo noget med familiemænd reglerne at gøre, altså, hvordan de giver til hinanden og tager fra hinanden. Men der er nogen, der kun går en vej, og så er der nogen, der går begge veje. Ja. Giver til og tager fra. Så, så hvor er vi har badet der? Altså badet, det ligger til dels i det, meget af det ligger også i jordelementet, i jordelementet her, kan man sige. Ja. Og ild og jord, det er jo det er mor og datter, og de to farver har det altid godt sammen. Eller de er jo to elementer, har det altid super godt sammen. Nå. Ja, de, de komplementerer hinanden, så når man ser dem sammen, så føler man virkelig, at det, det passer perfekt sammen. Ja, så når du siger det her med, at metal for eksempel er faren, og jorden, det er moren. Ja, noget af jorden. Ja. Noget af jorden. Og hvordan relaterer det ellers til ens familie? Jamen, så har du børnene resten. Børnene er tre? Ja, ja, blandt andet tre, og det er noget med vand, og det er noget med el at gøre. Okay. Ja. Det er mere ældste søn og ældste datter, yngste søn og mellemste søn og datter og sådan noget. Så de alle otte er. Det, det hele stammer jo rent faktisk fra Yin Yang-problematikken. Ja. Altså, Yin Yang, denne veksel, der er en, en ting, er aldrig helt den samme, fordi den har altid haft noget af den anden i sig. Det vil sige, det er døgnet rundt, vi, vi følger her hele tiden. Det skifter. Stenen, der lige pludselig lå i skygge, skifter over, og kommer i sol efterhånden, som, som, som solen går over himlen. Ikke? Så, så på den måde skifter det hele i et evigt kredsløb. Mm-hmm. Og det er ud fra det, og det er en længere historie, hvordan det en gang familien lige pludselig bliver konverteret, fordi de egenskaber, hver familiemedlem havde, det er dem, man skal føre over i familiemænderne for at gøre det nemmere for kineserne at, at jonglere rundt med, 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 med hvad hedder det, en gang det hele er jo rent faktisk noget med yin og yang gør. Ja, det er balance. Ja. Mm. Så påvirker det så også forholdet nu, hvor jeg for eksempel ikke rigtig har nogen metalfar i min bolig. Påvirker det så relationen til min virkelige far? Nej. Sådan skal det ikke forstås. Nej. Jeg har spurgt i forhold til at manifestere parforhold og penge. Penge, der skulle vi over i metalenergien, ikke? Der er også en anden del af pengene, men det er mere sådan en langsigtet investering, der lige pludselig kan høstes. Det er fordi over i vest, det er jo høsttid, der høster du, hvad du i din ungdoms vor, altså i øst, der var du simpelthen så glad og optimistisk og satte det et eller andet i gang. Købte en maleri af en ukendt mand, ikke? og så det er det 40 år efter, eller 50 år efter, jamen så sælger du det, og så casher du ind. Ikke? Ja. Så vil du mene, at jeg godt kan blive gammel i den her bolig? Jamen, det er jo da godt, men jeg er ikke sikker på, at du bliver det. Nej. Øh, fordi du, hvis du skal have en mand ind i billedet, ikke? Så, 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 så vil han opleve at være svag her, og du vil være stærk. Ikke? Og, ja. Det kan være det der, for der ikke er nogen. Jamen det er jo klart, fordi det, det er jo ikke fordi, du ikke er sød og charmerende osv., men du, du reagerer jo på efter energierne, ikke? og det vil sige, at han føler sig virkelig presset ud. Han er oppe imod sådan en en overvægt på en eller anden måde, som lukker ham ned. Og han vil så gerne, men han kan bare ikke så, så kan det godt være, at, at som, som et fælles kompromis, så flytter man et andet sted hen. Eller du flytter ind hos ham, eller altså, hvis, hvis energierne er bedre der. Og sådan ja, og jeg kan, men jeg kan bare prøve at forstærke lidt der til en start. Ja, og så skal vi have gjort os svære hernede. Ikke? Jo, i køkkenet. Der skal vi have fjernet den jordenergi, noget af den, ikke? men der skal også fjernes jordenergi heroppe. Så. Ja, og det lytter jeg til den her optagelse igen, for at høre, ja. hvordan man gør. Ja, fordi, ja. ja, ja, ja. det er klart. 
Altså sådan noget som planter. Jamen planter, det er jo træenergi. Ja, okay? så man må ikke bare placere planter hvor som helst. Eller må det, må må. Du godt, det må du godt, fordi hvis det gør dig glad, det er jo, det er jo hele tiden det, du skal huske på. Ikke? Ja. Øh, ting, der gør dig glad. Og sådan en lille plante der kan ikke skade noget som helst, fordi det er de store træk, det gælder Altså, det er de store linjer, det hele drejer sig om. Hvis, hvis vi har løst det, så kan du gøre lige, hvad du vil inden din lejlighed, uden det i øvrigt vil øh, påvirke noget som helst. For jeg faktisk planter over det hele. Det er dejligt, og det gør dig glad, og det skal bare blive ved med. Fantastisk. Ja. Det er jo også et godt budskab, at nogle gange så er det også til højere med reglerne, så længe at de gør en glad. Jamen, jamen, jamen Altså, når, når vi har løst det problem, jeg snakker om, det overordnede problem med ubalancen i energierne, jamen, så kan du stort set gøre, hvad du vil. Det næste, når jeg så er ude og siger, nu har vi løst det, så skal vi finde ud af, men hvorfor nogle værelser skal der så bruges? Fordi da energien er forskellige, forskellige værelser, jamen, så gælder det om at se, jamen, hvem bor her? Og hvem har mest glæde af at bo i det værelse? Fordi sådan og sådan, og hvem vil ikke det her? Hvor skal soveværelse være? Og så videre, og så videre. Mm. Så det er det næste, men det siger jeg, det, det kan ikke nytte, når vi løser det, før vi har løst det andet. Hvad, hvad skal vi gøre for at få energien til at være i balance? For der skal bruges farver og dit og daten, og så må man så sige, hvem skal så bo hvor? Det er så det næste. Ja. Sådan at de virkelig trives der, hvor de er, og bliver understøttet af de energier. Lad os sige, det er to børn, hvor den ene er en værre ild og en og... og og den anden er en lille generet ind, så er det jo klart, så skal man jo ikke putte den lille generet ind et sted, hvor der er ro i forvejen. Så, så skal man putte den ned i, hvor der er ildenergi, og så kan få mm. fuldt lidt op i. Stimulere. Ja, lige præcis. Så, så på den måde, og så, er det, så kommer vi til sidst ind på, hvordan skal man så møblere det? Ja, fordi der er også noget med nogle ting, man skal jagtage der. Det, det, de kalder de fem dyr. Det er noget med vores instinkter at gøre. Altså, vi er jo alle sammen født med de overlevelsesinstinkter. Kæmpe eller flygt. Alle levende væsener har det. Din kat har det. Du har det. Jeg har det. Vi har det alle sammen. Alle, alle har det. Hvor der er liv. Ikke? Det vil sige, at man skal ikke sådan, at man kan se fjenden komme. Sådan at man får lige præcis tid til at finde ud af, om man kan kæmpe eller flygte. Derfor sidder jeg godt lige nu, og du gør ikke. Nej, det er rigtigt. Mm-hmm. Du sidder sådan, du kan overskue rummet. Du kan overskue de døre, der er. Ja. Der kan ikke ske noget som helst uventet. Og sådan, specielt sengen jo hvor man ligger og er forsvarsløs, og hvis man ligger sådan, at man ikke kan se, jamen så har man jo lige pludselig en underbevidsthed, som skal vogte over dig, eller for dig, hele natten. Og det vil sige, at du vågner næste dag, jeg har ikke sovet alt godt og sådan noget. Det er jo den følelse, man får. Fremfor at bare kan give løs, og så bare slappe af, fordi man ved, at jeg får altså lige det sekund, det jeg skal bruge. I den tråd er det så den samme energi, man har, hvis man ligger under et vindue? Jamen, det kan, der kan være mange ting i det, fordi under et vindue kan der være kuldenedfald. Det er en ting. Men det kan også være, hvem kan komme ind af det vindue? Hvem kan kigge ind? Om dagen, så er det måske lige om aftenen, hvor der er lys. Ja, men, hvem kan så ske? men når jeg sover, hvem kan så komme ind den vej? Der skal man bare være sikker på, at der kan ikke komme nogen, fordi det er altså i femte salshøjde, det her, ikke? eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Men når jeg er det stueplan, jamen... Så vil underbevidstheden måske ja, være på ja, arbejde. det kommer an på, hvordan du selv føler det. Ja. Fordi hvis du selv tænker på det, ah, altså, nu trækker jeg gardinen for i hvert fald, altså, så ved jeg ikke, om du kan overbevise din samvittighed, eller din... Ja, underbevidsthed. Ja. Måske giver det egentlig god mening, nu hvor jeg lige har summet lidt over det, at der er så meget af den der omsorgsenergi, 
i ja. den her lejlighed, fordi ja. det er jo lige præcis det, jeg arbejder med. Ja. Det er faktisk det, jeg er, altså sådan som terapeut, ikke? Ja. Men der må stadigvæk godt komme balance. Jamen, det er jo det, fordi du har jo en masse af det her moderlige at tage sig af andre, ikke? Det ligger der jo lige præcis i køkkenet og alt det der. der så, så du er denne fagnende at, at tage sig af en person. Det er der ingen tvivl om. Tak. Må jeg spørge, stille dig nogle lidt mere personlige spørgsmål nu? Det må vi se, hvad der kommer. Du kan sige bare nej. Ja, ja, tak. Så nu har vi talt lidt om yin og yang. Og den her podcast, den hedder The Dichotomy, fordi det er de her kontraster. Så vil jeg høre, hvad giver mest kontrast i dit liv? Hvad oplever du mest kontrastfyldt? Jamen, det, det er da svært at svare på, fordi jeg føler mig vældig godt tilpasset. Jeg er simpelthen glad og lykkelig. Og så, altså man kan sige, ens børnebørn fylder jo simpelthen utrolig meget. Ja. Så hvis ikke de trives? Ja. Jamen, de betyder jo stort. Ej, ikke alt, fordi vores egne børn betyder det selvfølgelig meget, men de er jo så i vejen og alt det der. Ikke? Men, men de andre, de er så, så, så små og har lyst til at beskytte dem og vi vil med dem. Dejligt. Ja. Hvad for en negativ overbevisning har du haft sværest ved at slippe i dit liv? Jeg har ikke haft svært ved det, fordi jeg er ret god til, hvis jeg sætter mig et eller andet for, så, så gør jeg det også. Men øh, altså, det er jo det her med, at Jamen, det er jo karmelån, altså ved at være, være sød og god med andre i, i alle henseender. Og der har der måske været nogen, som jeg synes, ah, det fortryder jeg lidt i dag, men det ligger mange år tilbage. Men, altså, men det er jo også noget med erfaring, ikke? Vi, vi er jo som... Men, øh, vi er jo også bare mennesker. Jamen det er jo det, men altså, det, det er i hvert fald nogle ting, jeg respekterer og sætter utrolig højt. Ja. Hvis du skulle give alle i hele det danske ganske land en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? Det er, hver gang de tænker noget negativt, så skal de skynde sig hurtigst muligt at få slået over til noget til positivt. Og det gør man bedst ved, at man vælger et eller andet mantra. Altså noget, som man ved, når man tænker på det, så bliver man bare så glad og godt humør. Så, så vil et eller andet, om det er dine børn eller barnebørn eller en oplevelse ligegyldigt. Så, så hver gang, at du tænker et eller andet negativt, så skal man starte med at slå over der. Og lige tænke sådan og sådan og sige, så, så gør vi sådan i stedet for. Hvad er dit yndlings-tv-program? Jeg ser ikke ret meget tv mere. <laughs> Læser du? Jeg læser en del, og, og så streamer jeg også en del, fordi der får man det, man gerne vil have. Præcis. Hvad er dit yndlingsprogram så? Altså, jeg kan jo godt lide at se naturprogrammer. Og... Hvad er den bedste måde, du slapper af på? Det vil blandt andet gå. Altså, vi elsker at gå. Når du siger, at vi går ud fra det, det er din kone. Det er min kone. Med en anden i hånden. Mm. Så elsker vi at gå, simpelthen. Og så roadtrips. Hvorhen? USA. Åh, oh, yndlings. Jamen, det er simpelthen det fedeste, der findes. Det er så smukt. Og, og det er så foranderligt, ikke? Ja, det er det. Altså, man kører og kører og kører. Nogle gange har vi kørt 12 timer i træk. Wow. Og det, jamen altså, der er så højt til himlen og viderne, og man får snakket og grinet og pjattet. Og det er simpelthen den bedste terapi, jeg overhovedet kan anbefale nogen. Jeg elsker det. Ja. Yndlingsmåltid. 
yndlingsmåltid, det ved jeg ikke rigtig, dem jeg har. Jeg, jeg kan godt lide lam. <laughs> men altså økologisk lam, ikke? Men ellers så er det jo sådan med grøntsager. Ja. Naturprogrammer og grøntsager. <laughs> ja, det er døde kæle. Nej, jeg driller dig. Nej, slet ikke. Det er dejligt. Men, ja, og så har jeg en god hvid øh, risotto. Jeg laver en oh, virkelig elsker. god risotto. Ja. risotto. Ja. Ja. Torben, så vil jeg høre, hvordan man arbejder med dig, hvis man har lyttet til det her og tænkt, Torben skal jeg have fat i hurtigst muligt. Ja, man kan ringe til mig, man kan gå ind på min hjemmeside, det er funktionsmaster.dk, og så kan man øh, læse en lille smid om øh, konstellationen. Du kan lige mere en lidt alt muligt om kærlighed og børn og graviditet og dit og daten. Så man, man kontakter mig enten via hjemmesiden, og så hvis det er, jeg skal ud og hjælpe folk, jamen så skal jeg jo ligesom du sendte mig have en plantegning, sådan at jeg er forberedt, når jeg kommer, og kan fortælle lige præcis, hvorfor de har det sådan, og hvad vi skal gøre. Og så, ja, hvis man vil have en kæreste, så kan man gå ind og på den magiske vase. Der ligger nogle videoer med nogen, der udtaler sig, kan man høre lidt der. Det er nødt til at ja. prøve at give dig en opfølging ja, ja. på. <laughs> har du... Øh nogle services, nogle kurser eller uddannelse? Ja, ja, ja. altså vi, vi uddanner jo Fungsway-konsulenter. Og der har vi tre forskellige uddannelser. Der er en, der hedder online. Det er for dem, som helst vil sidde hjemme. Det kan være, at de har barn eller anden grund. Det er bumske Jylland. Og så tager man det den vej rundt. Det er lidt billigere. Så er der den, vi hedder intensiv. Og den der har vundet totalt over alle de andre, fordi Intensiv, det er rent faktisk dig og mig. Eller dig og en veninde og mig. Men altså, hvor det er personen, og det er personens tid, og så min tid, der afgør, hvordan vi lægger det. Så hvis det skal være 10 dage træk, så gør vi det sådan. Skal det være en gang om ugen, så gør vi det sådan og sådan. Mm. Og den er folk blevet så glade, for de var lidt skeptiske i starten, fordi der ikke er nogen andre. Men de elsker det bagefter. Og så bliver de hurtigt færdige. Så har vi den, der hedder skolen, og der er en 7-8 stykker på et hold. Men, men det har jo den scene, at for det første skal man nogle gange sidde og vente på, på og høre på de andre. Der, der er jo altid sådan forskellige hurtige opfattende, og, og nogle, der ikke er så hurtige og så videre. Og det kan være lidt irriterende. Også hvis man bliver syg, jamen, så kører skolen videre. Der er ikke noget med, at vi venter og så videre. Det er der derimod intensivt. Så ringer man og siger, ej... Vil du jeg kan altså alligevel ikke den dag der. Så finder vi bare en ny dag. Hmm. Øh, og så har vi introaften. Der kan man også komme og høre lidt om, hvad er funktionæg, og hvad er det forskellige uddannelser, og stille spørgsmål og sådan noget. Smukt. Ja. Har I også en YouTube-kanal, eller hvor kan man Ja, se? vi har også, jeg har lagt nogen ud på YouTube også. Ja. Og det, der, det finder man måske via siden hjemmesiden? Ja. ja. Der kører du bare ind på dem. Jamen, så vil jeg sige tusind tak. Jamen, velbekomme. Det var en sand fornøjelse. Jeg føler, jeg har lært en masse. Ja. Og det er jeg sikker på, at andre også har. Kalder du dig begge navne? Ja. Luca, Sofia? Ja. Fedt. Det gør jeg. Jamen, i lige måde held og lykke med det her dit lille lejlighed. Er der et eller andet, så må vi jo lige se. Men jeg skal lige have din telefon, eller ikke telefon, men din øh, fødselsdato, inden jeg går. Så ja. skal jeg nok fortælle dig, hvor du skal sætte din base. Fantastisk. Ja. Tak for nu, Tom. Jamen, velbekomme.